0: Ein Tempel, ein zur Wissenschaft. Als nächstes frage ich mich, wer eigentlich Adolf Abel gewesen ist.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Er selber kommt eher aus so einer traditionsreicheren historistischen Architekturströmung, die sich eher damit beschäftigt, Stile, die es in der Architektur schon mal gab, zu übersetzen und sich daran zu orientieren. Er hat zum Beispiel bei Paul Wallot gelernt. Das ist der Architekt, der das Reichstagsgebäude in Berlin gebaut hat. Und dann ist er so ein bisschen mit der Stuttgarter Schule in Kontakt gekommen, weil er auch bei Paul Bonatz gelernt hat und sein Assistent war.
0: Bonatz, das ist ein eigenes Kapitel für sich. Ein ziemlich umstrittenes. Vor allem, weil er Antisemit war, im Dritten Reich bei Albert Speer arbeitete und in der Weimarer Zeit heftig gegen das neue Bauen polemisierte. Aber die Stuttgarter Schule hat viele Gesichter.
1: Und Adolf Abel ist in den 20er Jahren als Stadtbaudirektor nach Köln gekommen, hat dort die Leitung des Hochbauamtes übernommen von 1925 bis 1930. Und ja, er hat in Köln tatsächlich sehr, sehr viel gebaut und war in ja, in einer wichtigen Position, wo er sehr das Stadtbild Kölns gemeinsam mit Konrad Adenauer entwickeln und prägen konnte. Also die Uni und die Messe sind nur ein Beispiel. Er hat zum Beispiel auch das Müngersdorfer Stadion gebaut und die Mülheimer Brücke mit entworfen. Also wichtige Meilensteine auch in der Stadtgeschichte und Stadtentwicklung Kölns in der Weimarer Republik.
0: Über Adolf Abels Leben in der NS-Zeit habe ich während meiner Recherchen aber nur sehr wenig erfahren, weil es kaum Literatur über ihn gibt. Und Katharina Müller kann mir auch nur bestätigen, dass er in München gelebt hat.
1: Das, was ich zu seiner Biografie bis dahin jetzt recherchieren konnte, ist er eben während der NS-Zeit als Professor an der TU, arbeitet er dort durchgängig die 30er und 40er Jahre durchweg.
0: Immer wieder lese ich eine Geschichte, die sein Verhältnis zu den Nazis zeigen soll. Adolf Hitler persönlich entreißt Abel 1933 den Bau eines neuen Kunstmuseums in München weil ihm Abels Architektur nicht passt, so heißt es. Hitler überträgt das Projekt stattdessen an Paul Ludwig Trost, der dort das Haus der deutschen Kunst errichtet. Ein Paradebeispiel für ideologische NS-Architektur. Und Abel fällt in Ungnade. Bei der Einweihung zerreißt Hitler Abels Entwurf nochmal verbal in der Luft und nennt es ein schwer zu definierendes Objekt, das ebenso gut eine sächsische Zwirnfabrik, ein Bahnhof oder ein Schwimmbad hätte sein können.
1: Und da ist er eben, so wird es berichtet, ich habe da aber jetzt auch keine Quellen zu, sondern nur Sekundärliteratur. Ja, dass es im NS-geprägten München nicht gut angekommen ist im weitesten Sinne und er das nicht ausgeführt hat und damit auch so ein bisschen ja mit diesem Vorschlag isoliert war im Sinne davon, dass man ihm nicht mehr die Projekte zugesprochen hat und ihn so ein bisschen als Architekt nicht mehr so vorangebracht hat.
0: Trotzdem konnte er Professor an der Technischen Universität München bleiben und auch hier und da kleine Projekte realisieren.
2: All diese Gegenstände werden in der Metallkassette eingeschlossen, eingeschlossen und dann... Die Erhöhung des Grundsteins luftig luftig Luft, werden.
0: Und dann fällt mir bei der Recherche ein Entwurf in die Hände, den Abel 1934 bei einem Wettbewerb eingereicht hat. Es ist eine unscheinbare Baracke, die im Grundriss aber ein Hakenkreuz beschreibt. Ein größeres architektonisches Bekenntnis kann ich mir kaum vorstellen. War Abel also doch ein Nazi? Also das Opportunistische ist da schon drin. Klar, da dient
3: sich jemand äh, dem neuen Regime an, ohne Zweifel, klar.
0: Aber steckt dahinter wirklich eine Überzeugung oder eher die Angst vor Konsequenzen? Opportunisten waren sicherlich viele Architekten
3: der Zeit die ja weiterhin verdienen wollen. Und das übrigens betrifft alle Architekten, auch diejenigen, die am Bauhaus waren. Überall sind Leute, die kontinuierliche Biografien in die NS-Zeit haben und auch als Architekten tätig bleiben. Und Ludwig Mies van der Rohe ist auch jemand gewesen, der zunächst erstmal dachte, er könnte sich sozusagen von dem neuen Regime auch neue Bauaufträge erhoffen.
0: Klar, insofern wäre da jetzt Abel keine Ausnahmefigur was genau Abel in der Zeit tat und dachte, bleibt aber immer noch im Dunkeln. Seine Haltung scheint sich irgendwo zwischen der eines Mitläufers und der inneren Emigration bewegt zu haben. Politische Äußerungen von ihm gibt es jedenfalls nicht.
1: Aber Abel wendet dann auch Ende der 20er Jahre, also auch dann in Bezug auf die Uni und die Messeanlage, benutzt er auch schon Architekturstile oder Architekturelemente, die sehr stark von dieser Idee des neuen Bauens kommen, die sehr schlicht und rational sind, die wenig Ornamente benutzen wollen, die sich auch mit gesellschaftlichen Problemen der Zeit beschäftigen.
0: Wie Belichtung und Naturnähe, die an der Universität ein Gegengewicht zur repräsentativen Hauptfassade bilden.
4: Wenn man die Rückseite des Gebäudes betrachtet, dann zeigt sich ein gänzlich anderes Bild. Das Gebäude gliedert sich ja in drei Zonen. Den Riegel, der die Verwaltung und auch die repräsentativen Aufgaben übernimmt, mit der Hauptfassade der breit gelagerten, dann dazwischen als Schicht die Hörsäle. Und nun gibt es hinten Institutsgebäude, die wie Finger in die Grünanlage des inneren Grüngürtels eingebettet sind.
0: Die Gartenfassade liegt eine Etage tiefer als die Straßenseite, in einem richtigen Senkgarten. An einem Verbindungstrakt dreht Abel hier sechs viergeschossige Baukörper auf, die sogenannten Institutspavillons. Im Erdgeschoss und im ersten Stock mit hochrechteckigen Fenstern. In den beiden Stockwerken darüber liegen die Fensteröffnungen aber als kurze Fensterbänder an der Decke der Geschosse. So bleibt an den Wänden noch Platz für Bücherregale denn jedes Institut braucht seine eigene Institutsbibliothek.
4: Zwischen den einzelnen Bauten machen sich dann Höfe auf, wo das Grün wirklich mit dem, äh, mit dem Gebäude in Kontakt kommt. Hier geht es offensichtlich darum, gute Bedingungen für das Lernen und Forschen zu schaffen, dass man eben vielleicht äh, zwischen anstrengenden äh, Diskussionen sich in einen Garten setzen kann, um seinen Gedanken vielleicht nachzugehen. Jedenfalls geht es darum, hier ein gesundes Klima, ein gutes Klima des Forschens und Studierens zu schaffen.
0: Und Abel hatte sogar Dachterrassen auf dem Verbindungsgang zwischen den Institutspavillons vorgesehen. Die waren bis in die 1950er noch mit Pergolen ausgestattet, an denen Pflanzen hinaufranken konnten. Heute sind die Terrassen nicht mehr in Betrieb. Aber auf alten Fotos sind sie deutlich zu erkennen, wie auch die offenen Innenhöfe.
1: Wie die Rücklage hier angelegt ist mit den Bepflanzungen, mit den Bäumen und diesen kleinen Laubengängen, das öffnet sich schon sehr stark in den Grüngürtel. Und vorne haben wir tatsächlich eher die repräsentative Funktion des Gebäudes als ja, Hort der Wissenschaft und als Verwaltungsgebäude, was auch dieses typische Portal hat, diese Betonung des Eingangs, des Überschreitens in den Raum, das ist vorne viel deutlicher und hinten läuft sich das so ein bisschen schon aus in den Grüngürtel.
0: Die Höfe sind allerdings schon lange abgesperrt, weil sich die Tuffsteinplatten lösen und herunterzufallen drohen. Deshalb ist mir dieses Konzept bisher noch nie bewusst geworden. Also die Verzahnung
4: zwischen Gebäude und Grün ist tatsächlich auch ein Thema der Zeit, was sich auch im Siedlungsbau abbildet, wo es auch darum geht, gute Lebenskonditionen zu schaffen. Und einer der Wettbewerbe für einen neuen Siedlungsbau in Köln hat den tollen Titel Licht, Luft und Böhmscher, Das heißt, dass man eben über Kontakt zu Licht und Luft gesunde Konditionen schafft
0: und die sollen hier auch für das Lernen und Forschen geschaffen werden. Zum Glück wird die Gartenfassade aber gerade aufwendig saniert und ich hoffe, dass dieses Konzept bald wieder aufgeht.
1: Aber bei ihm ist es tatsächlich oftmals so ein Spiel zwischen den Alten und traditionellen Formen und den neuen Ideen des neuen Bauens.
0: In der Architektur der Universität geht es also weniger um Nationalismus oder Europa, vielmehr um Fortschritt und Tradition. Die Haustechnik war tatsächlich hochmodern. In Zeitungsartikeln von damals werden etwa die Entlüftungsanlage, die Bücheraufzüge für das Magazin und das spezielle Glas für das Magazingeschoss hervorgehoben. Was man heute auch nicht mehr so richtig wahrnimmt, sind die freitragenden Wände im gesamten Gebäude. Die ermöglichen es, die Innenräume mit Trockenbauwänden individuell zu gestalten und umzubauen. Als das Magazingeschoss nicht mehr benötigt wurde, konnten dort zum Beispiel Institutsräume untergebracht werden. Und auch manche Hörsäle wurden im Laufe der Zeit neu aufgeteilt. Damit befolgt Abel etwa die Forderung des avantgardistischen Architekten Le Corbusier, den Grundriss von tragenden Wänden zu befreien. Zumindest im Innenraum. Die äußeren Wände haben bei der Universität nämlich ganz traditionell eine stützende Funktion.
4: Und diese Stuttgarter Schule möchte eher eine Neuerung finden durch Reduktion der Formen, durch klare Baukörper, die aber durchaus sich als Antwort verstehen auf bestehende Strukturen. Das heißt, man möchte ein Fortschreiben von Stadtkultur und von Baukultur betreiben mit Architekturen, die sich vielleicht mit traditionelleren
0: Kubaturen in bestehende Strukturen einfügen. Abel wollte nicht, dass das Gebäude nach Technik oder Funktionalismus aussieht. Sogar die Treppenhäuser ließ er hinter dem Fensterschema verschwinden.
2: Technische
5: Erfolge über Stürz und Fortschritte und den Menschen. Wechselnden, das
0: Manche Architektenkollegen sehen in dieser Kombination allerdings eher einen inneren Widerspruch, wie zum Beispiel der Kölner Architekt Albert Klöckner.
5: Der technische Organismus des Gebäudes ist durch ein Schauseitensystem ummäntelt, das auf völlig anderen Grundlagen beruht als das innere Gefüge des Gebäudes. Genauer gesagt, dem Funktionalismus des Innern steht der Formalismus des Äußern unvereinbar gegenüber.
0: Klöckners Architekturkritik erscheint 1932 im Kölner Stadtanzeiger. Da ist das Gebäude noch nicht ganz fertig, aber die Idee von Abels Fassade ist bereits gut zu erkennen. Und in ihrer strengen Gliederung erkennt Klöckner eine Abwehrreaktion auf die tiefgreifenden Krisen der Zeit. Die formalistische
5: Aufteilung ist viel weniger der Ausdruck künstlerischer Schwäche als der Ausdruck jener zeitbedingten Unsicherheit, die sich eine Ordnung formaler Art vortäuschen muss,
0: um nicht an sich selbst zu zerbrechen. Die Unsicherheit, die Klöckner an der Architektur abliest, bestimmt das Lebensgefühl in den frühen 30er Jahren. Kommunisten und Nationalsozialisten bekämpfen sich auf offener Straße und im Parlament kommen kaum noch Mehrheiten zustande.
2: Und in dieser Konstellation 29-30 als äh Krisenphänomene ökonomischer, politischer Art auftauchen, entstehen Deutungsbedarfe. Und da wird dieses ganze Reservoir nationalistischem, autoritärem Denken äh, aktiviert. Da wird aber auch ein Reservoir aktiviert, zu sagen, wir brauchen eine ganz andere Art von Gesellschaftsordnung. Wir brauchen äh, eine sozialistische Gesellschaftsordnung. Und das findet, äh, und beides findet in vielen Kreisen der Bevölkerung viel Zustimmung.
5: Dem Haus, das Kölner Bürgersinn der deutschen Wissenschaft und der deutschen Jugend baut, Sei es beschieden, dass Männer aus ihm hervorgehen, die uns den Weg zur Wahrheit, Einigkeit und Freiheit zeigen.
0: Während die Weimarer Demokratie auseinanderbricht, vergrößern sich auch die Gräben in der Architekturwelt. Das Bauhaus wird erst aus Weimar, dann aus Dessau vertrieben und schließlich ganz geschlossen. Albert Klöckner scheint sich zwar weder für das neue Bauen noch für die Stuttgarter Schule begeistern zu können, aber die Universität liest er trotzdem als Zeichen einer autoritären Tendenz.
5: Diese Schwäche der Zeit fühlt fast jeder, aber bei dem Versuch, ihrer Herr zu werden, trennen sich die Wege. Der eine sucht sein Heil in der nackten, unbemäntelten Konstruktionsform und gesteht damit offen seine geistige Verfassung ein. Der andere, der diese Zeitschwäche nicht minder stark fühlt, verbirgt sie als Baumeister unter beträchtlichen Zugeständnissen an Modeströmungen hinter dem kalten, wenngleich wohlgeordneten Schematismus seiner Schauseiten. Er zieht die Haltung vor und gibt sich damit zufrieden. Der Neubau der Kölner Universität gehört, soweit er Ausdruck eines baukünstlerischen Wollens ist, zur letzten Gattung.
0: Bevor das neue Gebäude fertig ist, dreht sich aber der Wind, auch unter den Professoren.
2: Dann gibt es aber natürlich in der Kölner Professorenschaft auch viele Nationalkonservative, einem, ja, einem Aufbruch der deutschen Nation gegenüber sehr affirmative Vertreter. Die sind nicht parteipolitisch gebunden, die sind auch keine NSDAP-Mitglieder, weil sich das mit dem Beamtenstatus ausschloss. Aber viele, die in diesem Sinne auch im Nationalsozialismus einen Neuaufbruch erkannten oder in dieser Regierung der nationalen Einheit, die sich da konstituiert, ja noch nicht auf, auf Hitler festgelegt war.
0: Als Hindenburg dann im Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernennt, reagiert die Kölner Universität sehr schnell. In vorauseilendem Gehorsam kommt sie der drohenden Gleichschaltung zuvor und wechselt das Personal selbst aus. Klöckners Architekturkritik klingt im Nachhinein fast wie eine Prophezeiung und das Hauptgebäude könnte man als Symbol dieses Übergangs sehen, mit einem Architekten als Mitläufer. Der Vergleich würde so schön passen, aber so einfach lässt sich die Politik eben nicht auf die Architektur übertragen.
2: Kann man so nicht sagen, das ist auch bei Adenauer ganz klar, für den ist letztlich der Nationalsozialismus mit seiner eigenen Vorstellung unvereinbar, so national er auch gedacht hat, so konservativ er auch gegenüber gewissermaßen der Beibehaltung sozialer Strukturen war. Die Distanz zum Nationalsozialismus als Regime, das letztlich mit Zerstörung operiert, ist bei ihm auch wiederum vollkommen klar.
1: Also was ich wiedererkenne, ist ein Muster, was Abel bei der Presse eben auch benutzt und das ist dieser typische Flügelbau.
0: Vielleicht verrät Abels Universität also weniger über den Gang der Geschichte als über die Architekturpolitik unter Adenauer. Und man kann das im Bauwesen der Stadt Köln auch klar
3: sehen, dass dort... Dass neue Bauen vor allen Dingen eher bei den Siedlungsbauten angewandt wurde, also die großen GAG-Siedlungen von Repan und Groth, aber auch zum Beispiel bei den Industriebauten. Ganz wichtiger Bau war die Müllverwertungsanstalt, die gibt es heute nicht mehr. Ein extrem moderner Bau, auch gebaut von der Stadt Köln, aber für Repräsentationsbauten der Stadt und hier eben der Universität kam offenbar das ultramoderne neue Bauen nicht in Frage.